0: Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela.
1: ¿Cuál es el papel del padre en la educación sin escuela? Porque pues como que lo tenemos claro de las mamás, ¿no? Pues es estar todo el día con ellos, acompañarlos, <risa> darles las clases, este, hacer manualidades con ellos, llevarlos aquí, llevarlos allá, darles de comer, o sea, todo, ¿no? La mamá, pero entonces, ¿cuál es el papel del padre? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida sin Escuela en el que Laura Mascaró y yo, Priscila Salazar, eh, vamos a hablar acerca de este estilo de vida. Hoy tenemos un tema muy interesante que me ha llamado mucho la atención en los últimos días. Este... ¿Cómo estás Laura? No te saludé. Bien, bien, no, te dejo que presentes. Bueno, um, últimamente he recibido, estoy empezando a recibir, bueno, ya tengo algunos meses, muchos correos y comentarios de papás, hombres. Generalmente las personas que nos leen, que nos escuchan, que, nos, que ven nuestros videos o escuchan el podcast son mujeres. Pero últimamente he estado recibiendo también muchos de papás, y a mí esto me llama la atención porque son ellos quienes están interesados, quienes están investigando, quienes tienen inquietudes, y bueno, yo creo que eh, pues es un tema que vale la pena eh, comentarlo y pues hablar de esto. No sé, ¿tú has observado lo mismo también? ¿Te ha pasado? ¿Sabes cuando, lo, cuando encontré yo esto
0: de los padres? Cuando hice la ruta por América. Esto fue hace años, ya en 2013. Uh -huh. Hice una ruta por América con mi hijo mayor, que fui dando conferencias sobre homeschooling y uh -huh. fue allí donde encontré muchas comunidades donde había bastantes padres que eran ellos los que se ocupaban de los hijos mientras las madres trabajaban. Uh -huh. Cosa que yo en España había encontrado muy pocas, poquísimas, a lo mejor dos, tres familias y allí encontré muchas que me decían, no, el wow. padre es el que se queda en casa. Sí. Wow. Y, y muchos padres implicados, sí, sí, sí. Y ahora en España sí empieza a verlos más, no tanto de que se queden ellos, porque uh -huh. la, la verdad es que la, la mayoría de las familias que yo conozco trabajan los dos. Al final, unos más, unos menos desde casa, pero trabajan los dos. Pero sí son padres que están como más implicados, ya no es la típica situación de cómo convenzo a mi marido, que era lo que me pasaba sí. mucho al principio, ¿no? Ahora normalmente ya vienen los dos con la idea.
1: Con la idea. A mí me llama mucho la atención esa pregunta de cómo la convenzo eh, que venga del papá. O sea, no, o sea, no, sé, como, no sé qué es lo que, lo que sucede de que al papá le llame la atención la idea. No sé si sea porque la mamá ve todo el, el trabajo que va a implicar para ella y es por eso que ella se lo piensa más y, y el papá es el que lo tal vez como que lo idealiza más y le gustaría que, como fueran las cosas, pero la mamá ve todo el esfuerzo y dice, no, yo no le entro, ¿no? Y el papá quisiera convencerla, no sé, pero me llama la atención porque generalmente el papá es el que pues está más, más este escéptico o más preocupado por el asunto del de título, el certificado, pero en estos casos no. Hay un libro que tengo
0: que recomendar y lo siento mucho porque es en inglés y casi siempre que recomiendo libros son en inglés, pero mira si la tú eres traductora, tienes que hablar con la editorial para ver si lo quieren traducir al <risa> español porque merece la pena.
1: ¿Cómo se llama? Unschooling ¿Sí?
0: Dads", te lo ah, recomendé sí, sí, ya él, cuando hicimos el capítulo sobre libros. Unschooling Dads tiene todos los artículos son de padres, no, no sé cuántos son, 12, 15, 20, no sé, hay un montón de padres, y bastantes de ellos dicen que fueron ellos los primeros que se convencieron, hmm. y que tuvieron, pues digamos que entre comillas, convencer a las mujeres, y me gusta mucho eso, conocer su, su perspectiva, que para mí también es algo relativamente nuevo, ¿no? Y muchos, a muchos los que les pasa es que se dan cuenta, claro, ahora hay mucha gente... Como de 30, a 40 años que ya se están dando cuenta de que sí fueron a la universidad, pero eso ahora no les garantiza un trabajo, no les garantiza un sueldo, y entonces se están como reinventando también la el desarrollo de la tecnología está dando eh, lugar a, a muchos tipos de, de trabajos que antes ni siquiera existían uh -huh. y, y muchos padres que están en el ambiente este de empresas tecnológicas se dan cuenta de que las habilidades que se están pidiendo no se aprenden en el colegio uh -huh. Uh
1: -huh. de que
0: eso no les va a servir a sus hijos y yo creo que
1: por ahí es por donde llegan muchos padres Sí, que se dan cuenta de eso Bueno, ¿qué podríamos, qué podríamos aconsejarle a un papá que, que quiere este, adoptar este estilo de vida, pero su pareja no está convencida. ¿Tú tienes algo que, que decir? Yo al papá le recomiendo lo mismo que le recomiendo a la
0: mamá, porque yo de esto ya he hablado muchas veces, de las mujeres que me dicen, ¿cómo convenzo a mi pareja? Pero es que para mí el consejo es el mismo, si es para uno que si es para otro. Ajá. Y es... Eh, primero no pretendas convencerla porque eso ya es como que partes como de una relación ahí como de conflicto, ¿no? Sí. Y siempre digo, lo que tienes que hacer es ver cómo has llegado tú a esta conclusión porque ahora quieres hacer esto esto no es algo que te pase de hoy para mañana no es que sí. un día te despiertas y dices ¡ay! no quiero escolarizar no, eso tiene, <risa> eso tiene un proceso y sí. la cuestión es que ese proceso lo has hecho solo cuando lo tenías que haber hecho con tu pareja Mm. Y tienes que intentar pues que tu pareja te escuche, tus inquietudes, que lea algo, que te acompañe, que vea alguna conferencia, que conozca a otras familias, que haga un poco el mismo camino que tú has hecho. Claro. Lo que no puede ser es que tú estés durante no sé cuántos años dándole forma a esta idea y de repente, porque ya te has decidido, quieres que el otro llegue en cinco minutos. Pues eso, mm. eso no pasa así. Mm. Le tienes que dar tiempo también, que entienda tus razones... Exacto. y si esa comunicación no es, no es posible entonces el problema es de pareja el problema no es que uno quiera educar en casa y el otro no, es algo más profundo porque yo si mi pareja tiene interés en algo que yo no entiendo, que yo no conozco incluso que me parece descabellado yo por respeto a él pues te das voy a intentar informarme sí. le voy a preguntar por qué te interesa esto de dónde sale esta idea tan estrambótica dame información, quiero entender por qué te gusta eso
1: Sí, exacto. Sí, que sí, a mí me ha pasado también con cosas que de repente cuando llega mi esposo y me dice, "Quiero hacer esto" y, y yo, pero eso de dónde salió, pero ¿qué haces? Pues lo escuchas, a ver, pero ¿por qué qué quieres hacer? Pero y, y ir como a la raíz, ¿no? No tanto a las a las acciones, sino a la raíz, ¿por qué? ¿Qué es, ¿cuál es la idea esencial, el deseo esencial que te está llevando a, a querer usar esa herramienta o esa acción o eso? Ah, ok, entonces vas entendiendo y luego vas entendiendo como dices, ¿cuál fue su proceso de pensamiento para llegar hasta ahí? Y como que ya que lo escuchas todo, dices, ah, pues finalmente no estaba tan loco, ¿no? Tal vez sí podría funcionar, pero pues es que te tienes que dar el, el tiempo y la oportunidad de sentarse y hablar, yo creo que eso es muy muy importante Y hay otra cosa que muchas familias
0: no tienen en cuenta Y es eh, cuando hablamos de niños que ya están escolarizados Y los quieres sacar de la escuela Es que a partir de cierta edad No es solo convencer a la pareja Es que lo que opinen los hijos también importa mm. Es que tú no puedes, un niño de 10 años Que ha ido al cole toda su vida Que ese es todo su mundo, que eso es todo lo que conoce No puedes de repente decirle A partir de mañana estás en casa que eso, mucha gente ese es el error que comete el pensar que la decisión es de los padres y ya está, no, a partir de cierto momento hay que contar con los niños también
1: sí, y más que bueno, no sé, este aquí yo pienso también que si es si es tu decisión final como papá, porque hay muchas cosas que tú puedes ver que tal vez el niño no las está viendo o que tal vez él solamente se va a ir por los amigos o por o por cosas superficiales que él no está viendo y que tú sí puedes ver, pero entonces es más que ponerlo a votación, digamos, como que, ¿tú qué opinas? ¿Quieres ir o no quieres ir? Sino más bien cómo transmitirle toda la visión, todo lo que tú ves. Sí, a eso me refiero, ¿no? Ajá, no, no. para tu familia, decir, mira mi amor, yo estoy considerando todo esto, yo quisiera claro. que nuestra familia fuera así, a mí me preocupan estos puntos y estamos considerando esto, pues piénsalo tú qué opinas, me gustaría saber qué piensas tú. o sea a eso me como, refiero, a tener como... esa
0: conversación y a darles tiempo también a hacer Exacto. esa idea, es un cambio muy fuerte para un niño. Exacto. Pasar de, de estar ocho horas al día en el cole a de repente no estar en el cole y dejarle exacto. claro que podrá seguir teniendo contacto con sus amigos y que va a tener amigos nuevos. Y yo siempre recomiendo buscar la comunidad homuscular de tu zona y quedar un día con ellos para que los niños se hagan una idea de cómo sería su vida sin escuela y
1: uh -huh. que vean
0: a otros niños y a otras familias. No puedes de pronto decirle, mira, he decidido que te saco del cole.
1: Sí, ¿Cómo? exacto. Sí, y sí, pues para eso es muy importante tener abiertas las vías de comunicación como dices, o sea, no es tanto a veces los problemas no son tanto por el homeschooling, sino por, por problemas más profundos de la familia, ¿no? Claro, es que viene de ahí,
0: por eso como decíamos en el episodio anterior es que cuando decides educar en casa estás tomando una decisión que va a afectar a toda la familia, a toda mm. tu vida familiar, a toda tu logística son cambios muy, mucho más profundos de lo que la gente a veces piensa Sí,
1: sí. Bueno, y tengo aquí otra pregunta que se me hace muy interesante que también me la hizo un papá y él dice, ¿cuál es el papel del padre en la educación sin escuela? Porque pues como que lo tenemos claro de las mamás, ¿no? Pues es estar todo el día con ellos, acompañarlos, <risa> darles las clases, este, hacer manualidades con ellos llevarlos aquí, llevarlos allá darles de comer, o sea, todo, ¿no? la mamá, pero entonces, ¿cuál es el papel del padre?
0: es que eso depende de cuál es la organización familiar en todo lo demás o sea, uh -huh. estamos hablando de un padre que está todo el día fuera porque está ganando dinero y no está prácticamente nunca en casa o sí está más en casa trabajan los dos, no trabajan los... es que depende de toda la organización y uh -huh. luego a partir de ahí es que para mí el papel es el mismo que si los niños fueran a la escuela. Sí. ¿Quién se ocupa de los niños? Pues en parte depende de quién dispone del tiempo. Y en parte depende de
1: para qué tipo de tareas. Sí, yo pienso que sería comenzar por ahí, ¿no? O sea, no ver como que, ¿cuál es mi papel? Así como, ¿a qué te ayudo? O, ¿qué me, ¿qué me toca hacer a mí? Mm. Sino, o sea, ¿qué vamos a construir juntos qué queremos para nuestra familia y de qué manera nos vamos a organizar, ¿no? O sea, tú, eh, ¿qué, áreas, eh, qué áreas quieres estar? ¿O en qué áreas eres más fuerte tú? ¿En qué área soy más fuerte yo? ¿Y de qué manera podemos repartirnos esta carga que es de los dos? O sea, no es como que... Yo a veces siento que eso es lo que más lastima y molesta a las mujeres este, no. por parte de los hombres, que los hombres sienten... O no, no que lo sientan tal vez conscientemente o tal vez y no sé, pero con sus actitudes y con sus acciones nos hacen sentir que la carga es nuestra y que ellos son muy amables y muy lindos porque nos ayudan y porque vienen y cooperan y con, con la carga. Y es, eso,
0: es... Eso, eso eso que a veces las mujeres se toman tan mal porque es como que, ah, él se desentiende de eso y está ahí como esperando que yo le diga qué tiene que hacer eso a veces viene de la propia inseguridad del hombre de, de que te vea a ti más capaz de ocuparte de tus hijos, no es por otra cosa. Mi padre, por ejemplo, era así, mi padre consideraba que la que sabía de los niños era mi madre, entonces él iba como por detrás, no en plan, bueno, tú guíame que yo ya voy aprendiendo de ti, pero aquí la voz cantando la llevas tú pero porque mm. él veía que, primero, venían de familias muy diferentes, ellos querían educar como la familia de mi madre, y entonces era como, la que sabe hacer
1: eso eres tú, entonces sí. tú ah, que, que yo ya te sigo. Sí, pero entonces se hace un círculo, porque entonces tú, como lo ves que no que no hace nada, que no se acomide, que no toma iniciativa, dices, ay, eh, no, claro, no lo claro. hago la idea yo, es que pero entonces estás enojada porque la, la idea, sea, que, debería de la idea es que
0: tiene que ir aprendiendo para ir implicándose cada vez más, yo, yo por ejemplo claro, cuando con mi pareja actual cuando él llegó a casa yo ya tenía un niño de 8 años, entonces uh -huh. obviamente él que venía sin hijos, él consideraba que quien sabía era yo, además el hijo era mío y, uh -huh. y por supuesto él al principio estaba como observando y poco a sí. poco empezó pues a partir de lo que veía que yo hacía algunas cosas me las preguntaba porque, claro, muchas cosas le llamaban la atención, ¿no? Era como, ¿y ahora qué haces? Y cuando pasa esto, ¿qué haces? O, o antes ha pasado esto, ¿por qué has hecho tal wow. cual cosa, ¿no? no? qué difícil. Claro, porque además mi forma de educar, que yo no castigo, que yo no grito, que yo no pego, que mi hijo come lo que quiere cuando quiere, que se va a la cama cuando quiere, que no va al cole, claro, es todo como, boom, me ya la cabeza, ¿no? Y de sí. pronto es como, ¿cómo yo creo que él fue muy valiente de entrar en una sí. familia como la nuestra y de sí. decir, no yo, yo quiero hacerlo como tú lo haces y tengo que aprender y aprendió observando y preguntando. Él nunca fue a un curso de, de criar sin castigos ni se leyó un libro de crianza, <risa> nada, él
1: simplemente estaba allí observando. Y, comunicándose, y comunicándose, o comunicándose, o sea, hablando. Y ya y tienes está. que hablar, porque, o sea, si nada más estás asumiendo y pensando dentro de tu cabeza, ¿no? Yo pienso como mujer, pensando, es que él debería comedirse, debería hacer, debería venir, debería ayudarme. Pero él, los hombres no son adivinos, ni las mujeres somos adivinas tampoco. O sea, tienes que hablar y tienes que decirlo. Y bueno, en tu caso, digamos, tal vez, bueno, o sea, se me hace súper difícil lo que hicieron. <risa> Pero digamos, tal vez, pensando como la gente, bueno, pero tú la tenías más fácil porque tú ya tenías establecido tu sistema, ¿no? Tú ya tenías sí. establecido tu estilo de vida y él simplemente tenía que aceptarlo, o sea, no había otra sí. opción. Que si no lo aceptaba, pues no, no podía encajar, ¿no? Claro. Pero en una familia que apenas están aprendiendo de todo esto y están empezando a tomar decisiones. Por ejemplo, una familia que antes sí regañaba, antes sí pegaba, antes sí mandaba a la escuela y ahora quiere transformar todo eso, juntos tienen que ir tomando esas decisiones. O sea, no hay otra opción que hablar, que estar, que decir cómo se sienten, cómo les gustaría hacerlo, eh, lo que piensan, los argumentos, este. O sea, no hay otra manera de, de poder hacerlo. Y sí, es algo, es un proceso muy difícil, pero si, si estás haciendo conjeturas, si estás asumiendo que crees lo que la otra persona está pensando, o sea, es muchísimo más difícil. Claro,
0: no, tiene, tienes que decir cómo lo sientes tú, cómo lo ves tú, y también tienes que poder preguntar a la otra persona, tú cómo lo es tú cómo te sientes al respecto de eso uh -huh. hay gente que parece que tiene miedo a hablar y eso, eso nunca es una buena base, ahí van a tener problemas tanto si van al cole como si no como si castigan como si no, porque el problema sí. es otro que es de base de relación entonces eso sí. es lo que hay que mirar en vez de enfocarse en cómo le convenzo para educar en casa, cómo le convenzo para no castigar, como si me dijeras cómo le convenzo para hacernos vegetarianos me da igual, para cualquier cosa
1: sí. la cuestión
0: es Qué fundamento tiene esa relación, no exacto. ya de pareja sino de
1: toda la familia, y eso sí. es lo que hay que trabajar. Lo otro luego viene solo. Exacto, exacto. Bueno, y, y bueno, y retomando esta pregunta de, de cuál es el papel, este, yo pienso que una parte muy importante eh, del papá, hombre, es que aunque él esté físicamente fuera de la casa muchas horas él tiene una parte muy importante de, de dar esa, esa dirección o esa visión a la familia, ¿no? De decir, esto es lo que queremos hacer como familia, esto es lo que queremos lograr. Y entonces, para nosotras como mujeres, yo siempre digo que nosotras somos muy buenas para el detalle, ¿no? Para la ejecución, para el día a día, para como lo que dice, somos muy diestras para hacer cosas y, y, y no se nos va a una, pero a veces por nuestra naturaleza este hormonal y, y detallista, muchas veces nos perdemos en esos mm. detalles, entonces cuando tienes una situación eh, difícil en el día, ya, o sea, sientes que está perdido todo y que, que vas a ir, que te vas en pique y que ya no tienes... Y la visión de los hombres más, más macro, más este, objetiva, más este, no tan envuelta en tantas emociones, a nosotras nos da estabilidad, nos da sí. seguridad, nos da este, como que nos ayuda a enfocarnos otra vez hacia dónde vamos. Yo lo veo así como que como que vas en un barco, ¿no? Y tú estás adentro así como que echándole carbón a la máquina y todo eso y él va arriba, o sea, él va viendo todo el panorama entonces está diciendo, no, no, tranquila, tranquila, vamos para acá o vamos para allá. Y eso a nosotras nos da mucha seguridad. Y bueno, ¿eso en qué se traduce en el día a día? Que el papá tiene que estar continuamente vigilando la relación con los hijos, o sea, continuamente a ver qué está pasando y, y monitoreando, ¿no? ¿Qué hicieron hoy? Y checando... No en el sentido de evaluar o de estar calificando lo que está haciendo la mamá, sino de, de de verdad estar cerca de los hijos, de verdad estar viendo qué está sucediendo en su interior y darle ese soporte emocional a la mamá. O sea, de decir, mira, es que yo veo esto en, en, en fulanito, en, en menganito esto yo creo que podemos darle por aquí, yo creo que podemos darle por acá, yo creo que podemos apretar aquí, podemos aflojar acá, podemos usar este recurso, este otro recurso. Y no es tanto que él venga y se siente a recortar o a dibujar o a hacer las manualidades con los niños, pero ese, esa visión, ese apoyo, esa dirección para nosotras es muchas veces lo que nos hace falta y muchas veces es lo que no sabemos cómo expresar y solamente nos enojamos y decimos, es que él no me ayuda, él no me apoya, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué tipo de apoyo necesitamos de, por parte de él. Entonces es eso, o sea, tienes que estar presente y no necesariamente físicamente presente, pero sí eh, emocionalmente o espiritualmente presente, ¿no? No sé, o sea, mi esposo está, por ejemplo, en continua comunicación con mis hijos, por correo electrónico y no necesita estar él aquí, pero si sí él está bien enterado de lo que los niños están haciendo y continuamente les está mandando, mira, ve esto, ve este curso, ve este video, ve esto, ¿qué opinas? Y continuamente está monitoreando lo que sucede con ellos y conmigo también, ¿no? Me viene y me pregunta y qué pasó y cómo cómo te sientes, cómo observaste esto, ah, pues podemos hacer esto, esto. No sé. Es que hay un efecto
0: secundario de la escuela que, que a mí me parece muy grave que es el hecho de que los niños que van a la escuela normalmente terminan siendo grandes desconocidos para sus propios padres. Pero sí. eso puede pasar también cuando educas en casa, pero el padre está muchas horas fuera. Puedes sí. terminar siendo un desconocido. Y entonces ahí se desequilibra toda la relación. Sí. Yo aquí tengo que volver a recomendar el libro que recomiendo siempre, que es el de los cinco lenguajes del amor, que sí. aunque originariamente se escribió pensando en la pareja, Sirve para todo, sirve para los hijos, para los amigos, para todo el saber qué lenguaje entiende el otro. Porque, mm. claro, decimos, no, todo se reduce a la comunicación, hay que hablar, ¿vale? Pero, ¿cómo hay que hablar? Porque a veces más que hablar es hacer algo por la otra persona. Por ejemplo, eh, muchos hombres necesitan un tiempo de transición entre su tiempo fuera de casa en el trabajo Y el tiempo dentro de casa ya en su rol de, de padre y de marido Necesitan ese tiempo de transición Por eso tantos hombres se van al bar antes de, pasar, antes de volver a casa No es porque sean unos alcohólicos ni porque no quieran estar en casa Es porque necesitan un tiempo mm. de desconecto del trabajo y ya me voy a conectar con la familia. Entonces, mm. Hay mujeres que no lo entienden, porque si el marido va directo del trabajo hasta la casa, ese tiempo de transición lo va a querer hacer en la casa y entonces es cuando la madre viene y se queja es que claro, llega y en vez de ponerse a ayudarme con los niños o a hacer la cena, eh, se sienta y se pone a beber una cerveza y a leer el periódico pero sí, sí. es por eso, es porque necesita ese tiempo, entonces eso hay que conocerlo lo tiene que saber él, él tiene que saber por qué hace eso, ella sí, lo tiene que saber y tienen que poder hablarlo
1: y tienen sí, que poder sí. llegar a acuerdos de cómo vamos a gestionar todo eso Sí, eso es súper importante, no, y como nosotras podemos hacer, estamos conectadas todo el tiempo, nunca nos desconectamos, <risa> tenemos cables por todas partes, pues sí, o sea, sí puede ser muy frustrante, pero entonces necesitan hablarlo, necesitan decirlo, es que cuando tú haces esto, yo siento esto, y ponerte en los zapatos de él, bueno, que él te diga, bueno, es que cuando yo hago esto, lo hago por esto, y por esto, y por esto, y no estar haciendo conjeturas. Es <risa> Bueno, pues este, quiero recordarles que el 27 de junio vamos a estar hablando de todo esto, y de muchos eh, paradigmas sobre todo que necesitamos transformar que para poder tener este estilo de vida. El, el webinar en vivo se va a llamar, se llama Mentalidad para acompañar el aprendizaje libre. Va a ser el 27 de junio a las 3 de la tarde de México y a las 10 de la noche de España. Aquí vamos a dejar el enlace para que puedan inscribirse. Laura y yo vamos a estar compartiendo algunos conceptos este, muy puntuales y después vamos a tener un tiempo en el que ustedes van a poder hacer preguntas y las vamos a estar respondiendo ahí en vivo. Entonces, pues los invitamos a que se inscriban y a que nos acompañen. Bueno, Laura, pues este tema yo creo que da para muchísimo más, pero pues por ahorita lo dejamos aquí. Esos libros que recomendaste los voy a apuntar. Siempre los apunto y se me olvidan. Bueno, <risa> sí, los quiero los quiero leer, suenan bastante bien. Y bueno, pues recordar eso, Este comunicación ante todo es la, es la base. No sé si tú quieres añadir algo
0: no hay que añadir nada más, es que yo esto me pasa igual que cuando lo de las madres solteras, que cuando me pongo a dar consejas, consejos, digo, pero si es para todos el consejo, y con esto me pasa lo mismo
1: <risa> sí, sí, pero por otro lado también sí me da mucho, mucha alegría que haya cada vez más papás hmm. este, implicados y, e interesados en este tema, y bueno, pues qué bueno muchas felicidades, y, y pues sigan, sigan con ese interés, y sigan este, fortaleciendo a sus familias que, que mucho lo necesitamos bueno pues muchísimas gracias nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio Hasta gracias pronto. Laura gracias a ti, chao bye gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iBox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita wwwlauramascaro.com y www.suprescolar.com. ¡Hasta la próxima!